0: Bienvenidos a Susurros del Inframundo, mi nombre es Elena Van Morten, este podcast estará dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo, ¿Qué quiero decir, los que sick. acudieron a nadar. A pesar de que sabían el peligro que corrían, decidieron desafiar al destino. Estaban disfrutando de las frescas aguas, ya muy tarde por cierto, bajo una hermosa luna llena, cuando de pronto acertaron a ver a una mujer vestida con una túnica blanca. La dama era muy bella, su larga cabellera de un negro ala de cuerpo le llegaba más allá de la cintura. Era extraordinariamente blanca, casi tanto como su vestido. La mujer caminaba, o más bien levitaba, por la orilla del río, donde estaba la cascada. Iba llorando lastimera y desgarradoramente. Al verla, los muchachos se dieron cuenta de que se había acercado a ellos. Se entusiasmaron, pues pensaron que la mujer se iba a meter a nadar. Y así podían ver el que adivinaban un cuerpo hermoso. Sin embargo, al irse acercando, todos sintieron un espantoso escalofrío y la sensación de que los cabellos se les ponían de punta. Al momento, todos salieron del agua y se echaron a correr como Dios los trajo al mundo, huyendo del terrible chillido que lanzaba la fantasmagórica mujer de blanco. Al día siguiente, todos los atrevidos jóvenes estaban Juan se casó con doña Margarita Estrada, una mujer cruel y ambiciosa que estaba celosa de la hermosura de su hijastro Leonor. Por eso nunca le permitía salir a ningún lado, ni asomarse a las ventanas. Un día Leonor salió a dar un paseo con su padre y fue vista por un noble caballero de la corte del virrey, que a primera vista se enamoró de ella, aprovechando el momento en el que la chica se encontró solas, se acercó a ella y le dijo que quería cortejarla. Leonor, quien nunca antes había visto un hombre tan atractivo como ese, aceptó, sintiéndose enamorada desde el primer instante. A partir de ese momento, los enamorados se reunían en secreto en la ventana de la habitación de Leonor. Su pretendiente le dedicaba poemas y canciones que la hacían soñar, con el día que se casarían. Una de aquellas noches, la madrastra de Leonor la sorprendió hablando con el caballero, se sintió furiosa. Le aplicó entonces a bajar al sótano, donde la dejaría encerrada, aprovechando la ausencia de su padre que se encontraba en un largo viaje de negocios. Allí Leonor tenía que dormir en un cuartito frío y oscuro, con una única ventanilla limpia. Salud. Así que comenzaron a escucharse las historias de terror de muchos visitantes. Dicen que desde que entras se siente un ambiente pesado, como si alguien te vigilara. Algunos han en la pista La mayoría de las momias expuestas hoy en día son víctimas de la pandemia de cólera que atravesó la ciudad de Guanajuato. Pasó y el rumor se fue extendiendo y atrayendo consigo personas intrigadas por aquellas momias. El primer cuerpo momificado descubierto fue el de Remigio Leroy, un médico francés que falleció durante su visita a la ciudad de Guanajuato. En la colección de momias de Guanajuato se encuentran en exhibición dos muy peculiares, por más que todas tienen un aspecto familiar. Estas logran resaltar debido a su tamaño. Una de estas momias es la de un niño de 7 años y otra perteneciente a un feto o probablemente a un bebé que nació muerto. Esta momia es la más pequeña del mundo. También está exhibida en una jaula con cadenas y crucifijos. Del siglo XVII. Era un hombre muy rico, de fuerte carácter, pero bondadoso con los empleados del asiento en que vivía. Uno de sus ranchos lo administraba un caporal llamado Recientes, acapedaban el caporal ardilla por su agilidad en los caballos. Recientes era cumplido, pero también muy pachanguero y mujeriego, y como era espléndido con el dinero, las mujeres se lo disputaban. Cómo gastaba tanto dinero en sus diversiones, los habitantes de la villa de Nuestra Señora de la Insunción de las Aguas Calientes afirmaban que tenía pacto con el diablo, lo cual era verdad. A cambio de los dineros que recibía recientes, entregaría su alma a Satanás el día 24 de diciembre de 1870. Mientras tanto el muchacho aprovechaba la vida, pero todo llega y el plazo se cumplió. Un día antes reciente lloraba de miedo y se arrepentía de haber realizado tal pacto satánico. Cuando el caporal se enfrentó al diablo, le pidió un aplazamiento. Satanás aceptó, pero alegó que debía cumplir con el marqués de Guadalupe y levantar una barda alrededor de todas sus tierras. Le dijo que sí, para cuando cantaran los callos no había terminado de construir la barda. Quedaba libre del compromiso y no se lo llevaría al infierno, que si terminaba antes, el alma seguía con él al infierno. Recién aceptó enseguida, tomó un gallo que escondió bajo el brazo. Pasadas unas horas, el caporal apretó el gallo que empezó a cantar. Al oírlo, los otros gallos de la hacienda lo es decir, aquellos que se movían entre las sombras de la población. Poco a poco, varios lugareños dijeron presenciar apariciones y así el rumor se expandió como un incendio por la localidad. La comunidad dedujo que se trataba de las ánimas que envenaban tras su abrupta y fatal muerte, porque no se limitaban a los decesos, sino a los finales violentos. Todo apuntaba a que los cuerpos eran dejados para que la policía los encontrase. Algunas de las apariciones a los viandantes eran de personas apuñaladas, otras todavía sangraban por las heridas de bala. No faltaba tampoco los casos con sus testas machacadas. Sin duda alguna, distaban de escenas fáciles de olvidar. Aquella calle parecía un imán para historias lúgubres. Desfilaban los años, pero permanecía el sufrimiento y las tristes circunstancias allí en la calle del Primero se erigió un centro hospitalario donde religiosos auxiliaban a enfermos terminales, después se transformó en una afamada prisión que era el fondo de las más cruentas e inhumanas torturas. Pasaron los años y le llegó el turno de servir como plaza de fusilamientos. Con los cambios de época le llegó el turno a un bordel de mujeres empobrecidas. Entre las habladurías se cuenta que quienes recontaban el era de todas las penas y sufrimientos que le habían atormentado por más de 50 años y lo retenía en el purgatorio y con el fin de obtener el descanso le pidió a su abuelo de entre los cuales uno afirmó haber conocido a alguien que vivió la misma situación. Pero esta persona no hizo lo que la calavera le pidió y nunca logró curar su enfermedad. Con el paso del tiempo, más y más personas coincidieron. Y así nació la leyenda. había ganado un certamen en donde se premiaba la mejor organización musical del norte del país. En esa competencia participaron orquestas de Sinaloa, Coahuila, Chihuahua y desde luego Durango. El galardón hizo que el maestro literalmente perdiera el piso y comenzara a cobrar mucho más que sus competidores para amenizar eventos. Aún así, los clientes nunca le faltaban, pese a sus constantes desplantes y desaires. Sumado a lo anterior, no debemos dejar de mencionar que el loco era incapaz de presentarse en una ranchería, pues suponía que esos lugares no eran dignos de su agrupación. Tampoco acudía a lugares públicos con grandes aglomeraciones, a menos que el gobernador le garantizara una cuantiosa suma de dinero. Una noche de invierno llamaron a la puerta de don Arturo. Eran las 12 de la madrugada por lo que el hombre pensó que se trataba de un asunto grave y por ello salió de la cama rápidamente a atenderlo. Al abrir la puerta se dio cuenta de que el sujeto que tocaba era un forastero de gran estatura, ataviado de forma sumamente elegante, con ropajes de color negro. Este entró y de inmediato se quitó la capa y el sombrero. Enseguida, Permítame presentarme, yo me llamo Satanás y aunque la gente de por aquí me conoce como el diablo, Resulta que a Juan lo condenaban a muerte por haber golpeado al dueño de una hacienda, hecho que se suscitó porque el dueño de la hacienda estaba enamorado de la novia de Juan y quería casarse con ella. Al encontrarlo Juan en casa de la muchacha, se hicieron de palabras y así Juan fue a dar a la cárcel, pero las autoridades de la penitenciaría habían dicho que le darían el perdón al que descubriera qué era lo que causaba la muerte a todos los que tenían la desgracia de llegar a esa celda. Llevaran a la celda con una vela y una caja de cerillos para así descubrir el misterio. Se hizo de noche y él con su vela encendida vigilaba atento, cuando de pronto escuchó una serie de ruidos, pero no se veía nada. Ocurrió que la vela se le estaba terminando y apenas eran pasadas las 3 de la mañana. La vela terminó por acabarse y Juan se quedó sin luz entonces comenzó a escuchar ruidos otra vez y con la caja de cerillos que tenía prendió uno y vio como la pared aparecía una enorme lacrán lo vio con terror y esperó a que bajara al piso y una vez ahí lo tapó con su sombrero a la mañana siguiente que fueron los guardias a recoger el cadáver resultó que Juan estaba vivo y deteniendo el sombrero en el piso entonces los guardias levantaron el sombrero y vieron el enorme el gran causante de tantas muertes. De esta forma, Juan descubrió el misterio. Y le perdonaron la sentencia que tenía. Salió. años cuando Franco caminaba con una mirada perdida mientras gritaba de manera desquiciada era muy bella jamás he conocido a nadie igual pero cuando cantaron los gallos le salió sacerdote se acercó a él para practicarle un exorcismo no sabría decir si fue fortuna o desgracia aquel ritual tuvo éxito la locura de franco se detuvo pero ahora se veía desorientado sin una pizca de vida y fue hallado muerto al día siguiente llevándose el secreto de sus palabras al otro mundo o por lo menos eso se pensó en un principio aunque franco terminó sin vida en aquella ocasión algunos de sus vecinos presenciaron partes de los acontecimientos, por lo que se terminó conociendo la verdad. Unas semanas antes, Franco había salido junto a su novia Lucía a una fiesta. Ahí se divirtieron mientras bebían. Las cosas estaban en su apogeo cuando una mujer de cabello rojizo entró al salón, robándose la mirada de todos los varones presentes. Era muy guapa, con piel tersa y muy coqueta. Era tan hermosa que muchos caballeros dejaban a su pareja solo para observarla. Franco fue uno de esos hombres. Lucia se disgustó con lo sucedido. Trató de evitarlo a toda costa, pero Franco ya estaba hablando con esa mujer e incluso le estaba correspondiendo. Esta situación escaló tal diablo. Se cuenta que en el convento de San Francisco, hoy museo regional, había un grupo de seminaristas. Los chicos acudían a la misa cada día religiosamente, cuando uno de ellos percibió una mirada que lo seguía persistentemente. Buscó de dónde provenía esa sensación, y para su sorpresa, al voltear a un costado de él, observó a la mujer más hermosa que te puedes imaginar. las insinuaciones y siguió en su labor A la mañana siguiente Se repitió la situación El chico de alguna forma también Sentía una atracción hacia ella Pero sabiendo que había dado sus votos a Dios Acudió con el párroco A pedir un consejo El párroco le advirtió Que aquella mujer se trataba del demonio El Callejón de Don Bartolo Todo esto aconteció durante los siglos XVII, allá por los años 1650, en la actual calle de Pasteur, donde un día Don Bartolo Sadaneta, también conocido como el Segoviano, llegó junto a su hermana para establecerse ahí. En un principio el hombre no poseía riqueza alguna, e incluso le era difícil mantenerse como era debido noche a la mañana comenzó a adquirir grandes cantidades de dinero, con el que compró propiedades muy lujosas. Esta buena fortuna parecía salir de la nada, pero más tarde emprendió diferentes negocios que prosperaban con mucha facilidad. Don Bartolo y su hermana siempre estaban juntos, esto también hizo que entre las personas se rumorara que aquel hombre se hallaba enamorado de ella e incluso que mantenían amoríos el uno con el otro que silencia abandonando grandes cantidades de dinero a la iglesia, evitando que se esparciera más. Un día llegó el cumpleaños de don Bartolo, y como cada año se celebró su fiesta en su casa, pero algo extraño sucedería en cada una de sus celebraciones. Llegada la hora del brindis, don Bartolo tomaba una copa de vino, la levantaba y decía, brindo por la señora, mi hermana, por mi alma de 1701. La fecha pronunciada estaba muy lejos de llegar, así que nadie se explicaba qué tenía de especial esa noche, pero de igual manera nadie le solía prestar demasiada atención a ello. Los años transcurrieron y finalmente aquella fecha tan brindada llegó. Fue justamente ese día, el 20 de mayo de 1701, cuando por la noche se escuchó un estruendo que alertó a todos los vecinos. Todas esas personas se quedaron perplejas por aquel fuerte ruido. Pero a final de cuentas todo volvió a la calma y todos regresaron a dormir. A la mañana siguiente, sin embargo, todo cambió. Ya entrar a la tarde y ya notar que nadie salía de la casa de Don Bartolo, la gente alertó a las autoridades que forzaron la puerta de la casa e ingresaron. Ahí en la habitación de la hermana de Don Bartolo la encontraron muerta y con signo de estrangulamiento. Muy seguramente pensaron que toda aquella escena fue hecha por don Bartolo Para al intentar encontrarlo, un fuerte olor a quemado los estremeció a cada paso no lo podían hallar, muchos habrán pensado que había huido por la noche hasta que uno de ellos volteó arriba y pudo mirar a aquel hombre colgado al techo ya muscado y con una nota que decía este es su castigo para asesino, hipócrita y ladrón su rostro refleja horror como poco se había visto. Sus heridas debían de doler como el infierno mismo, pero seguía con vida. Y para bajarlo, un grupo de sacerdotes estuvieron rezando por algunas horas, hasta que cayó desplomado y murió en el acto. Aquel día se supo que Don Bartolo efectivamente había vendido su alma al diablo, ofreciéndole adicionalmente la vida de su hermana, a quien amaba, y trató de retener con él con grandes riquezas. Para que nunca se fuera con otro hombre. En la actualidad aquel edificio donde un día vivieron aquellos hermanos se utiliza como oficinas gubernamentales. Sin embargo, algunos guardias de seguridad dicen haber escuchado lamentos que se piensan son de Don Bartolo y su hermana.